0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 270. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Buhu sprechen, den großen Markenaufkäufer, die ja jetzt mal wieder eine ganz interessante Marke aufgekauft haben. Und dann die Strategie sich dann auch so ein bisschen ändert bei der Markenholding Buhu. Ganz, ganz interessant, glaube ich, auch für alle anderen, nicht nur im Mode, die da unterwegs sind. Aber zunächst unserem heutigen Werbepartner. Textu, die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Ihr seid Online-Händler und verkauft eure Produkte auch grenzüberschreitend oder verbringt eure Produkte sogar an Fulfillment-Centern des EU-Auslands, Beispiel im Rahmen des FBA, Mineraloptionen, PAN-EU oder Mitteleuropa? In diesem Fall wird nicht nur eure Finanzbuchhaltung deutlich komplexer, ihr werdet auch regelmäßig verpflichtet, euch im EU-Ausland umsatzsteuerlich zu registrieren und Umsatzsteuererklärungen abzugeben. Textu stellt euch eine vollständige API-basierte Plattform zur Verfügung, über welche diese Herausforderungen vollständig automatisiert abgebildet werden. Auch wenn ihr in drei, vier, fünf oder mehr EU-Staaten Umsatzsteuerpflichtig seid, benötigt ihr immer nur einen Ansprechpartner, Textu mit Sitz in Hamburg. Textu erledigt die komplette Umsatzsteuerabwicklung im EU-Ausland inklusive der Umsatzsteuerregistrierungen. Als offizieller Kooperationspartner der DATEV im Bereich Onlinehandel kann Texto auch problemlos 10.000, 50.000 oder mehr Transaktionen monatlich vollautomatisch verbuchen und damit auch eurem deutschen Steuerberater das Leben deutlich einfacher machen. Texto kann euch auch dann helfen, wenn ihr in der Vergangenheit im Ausland umsatzsteuerpflichtig gewählt geworden seid und euch bislang aber nicht darum gekümmert habt. Textu hat eine eigens entwickelte Schnitt, Schnittstellen zu allen relevanten Marktplätzen, also Amazon, eBay und so weiter. ERP-Systemen, Plenty Markets, GDL Bilbi, zentral und so weiter und auch zu den Shopsystemen systemen Shopify, Shopware und so weiter und so fort. In der Textu steckt ein stetig wachsendes interdisziplinäres Team aus Entwicklern, aber auch Steuerrechtlern und Finanzbuchhaltungsexperten und vielen mehr. Der Textu hat eine vierstellige Anzahl an Kunden mittlerweile, vom Amazon-Händler geht es bis hin hoch zum DAX. Konzern. Mit einer E-Mail an exchanges at textu.com. Mit dem Betreff Exchanges gibt es einen Rabatt für die ersten drei Monate und ein kostenloses Grundpaket, was einen Wert von mindestens 89 Euro pro Monat entspricht. Also exchanges at Textu, .com. textu die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Ja, heute sprechen wir über Buhu. Ich hatte in der, in der, im Vorfeld nochmal geguckt. Wir haben tatsächlich gar keine Ausgabe bis jetzt gemacht zu Buhu. Die, du, du begleitest die auf Exchange, äh, auf Exciting Commerce. Aber wir haben sie immer nur im Rahmen unserer Mode-Updates immer so ein bisschen mit drin gehabt. Ähm, und wir haben an irgendeiner Stelle haben wir auch mal ein bisschen länger drüber gesprochen, weil äh, Buhu ja auch, äh, ja, viel mit über über M&A wächst und Marken übernimmt und und aufkauft und damit auch wächst und jetzt haben sie mal was äh, nicht eine andere nicht eine andere Online-Marke oder die c marke übernommen sondern haben die Online-Aktivitäten von einem stationären Händler aus Großbritannien übernommen der jetzt in die Insolvenz gegangen ist von Debenhams das finde ich ganz interessant. Zum einen, weil du es ja schon angekündigt hast, auf XIK oder angedeutet hast, dass, dass sie damit sich auch strategisch da so ein bisschen äh, Optionen schaffen. Und ähm, ich finde das auch äh, insofern interessant, als dass man natürlich dann auch, dass es hier ja nicht nur um den Onlineshop oder den Marktplatz, den der Debenhams online betreibt, sich dann nehmen und die Reichweite, sondern auch eine bekannte Marke übernehmen, so dass sie die nicht erst aufbauen müssen. Also quasi jetzt schon. Richtung Marktplatz dann eine Marke haben oder eine Modemarke haben in dem Bereich, denn was sie dann äh, dann da weiter nutzen können. Aber vielleicht, vielleicht erstmal zur groben Einordnung, ähm, was was ist Debenhams und was und, und was haben die da online gemacht? Was hat sich da Buhu jetzt angelacht?
1: Ja, also jetzt vom glamourösen Stadtpunkt heraus nicht sehr viel. Also im Prinzip kann man Debenhams so als eines Fallweise Karstadt oder Kaufhof oder vielleicht eigentlich noch schlimmer oder Altbackner. Also schon wirklich ein klassisches 100-jähriges, 200-jähriges Kaufhaus. Also natürlich eine, eine, eine Institution, jetzt mal aus historischer Sicht betrachtet, in USA. Aber natürlich mit einer vergleichsweise älteren Kundschaft und im Prinzip ein schwieriger Fall. Also wenn jetzt sicherlich durch Corona auch in die Pleite getrieben, aber auch ohnehin schwierig in, in der ist halt in den Städten vertreten und das waren jetzt über 100 Filialen noch oder Kaufhäuser, die sie, die sie in England hatten und ähm, die werden alle nicht übernommen, also sind nicht ähm, in dem Sinne überlebensfähig und Buhu knapp, schnappt sich jetzt quasi die Marke und noch ein paar Eigenmarken, die sie natürlich auch haben, die dann dadurch vergleichsweise bekannt sind und das, das Online-Angebot und das ist eigentlich auch das Interessante also Buhu hat sich ja schon so Oasis und und andere in England vergleichsweise bekannte Marken vorher schon geschnappt aber das waren alle eben die waren nicht als Kaufhaus oder als als Marktplatz Plattform Option äh, konzipiert und ganz interessant eigentlich im Oktober gab es den ersten Kapitalmarkttag von Oktober, November war das von Boohoo, wo sie dann erstmal wieder sich erklärt haben, was sie jetzt eigentlich vorhaben, weil die haben ja so viel übernommen gehabt und ähm, vielleicht um's, um es um Boohoo so ein bisschen zu verstehen, ist eigentlich aus der Marke Boohoo gewachsen, haben dann Pretty Little Thing übernommen, was aus derselben Familie kam, also glaube ich der Sohn war das, der das gegründet hat, haben das vereint zur Boohoo Group, die sind ungefähr so gleich stark jetzt als als Marken, haben dann ältere Marken dazugenommen und haben dann im Kapitalmarkt da nochmal dargestellt, wie sie diese älteren Marken ein bisschen verjüngern wollen. Also dann, damit sind sie nicht jünger, als sie bisher waren im online, aber über dem, was Buhu bis jetzt erreicht hat. Buhu ist ein wirklich ein sehr junger Fast Fashion, Ultra Fast Fashion Anbieter fast, muss man sagen, mhm. die sehr trendige Mode machen, um nicht zu sagen billig ramsch. Das ähm, äh, ist, 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 ist ganz witzig, weil der Geschäftsführer von Buhu, das war der ehemalige COO von Primark. Oh, okay. Hat super gepasst. Ich war super skeptisch, weil ich mir gedacht habe, so einen klassischen ähm, Retailer, der nimmt dann quasi die volle Verantwortung bei Buhu, was ja wirklich ein online-getriebener das Angebot war, aber Umsatz konnte man es nicht merken, Strategie noch weniger merken und jetzt bauen sie halt wirklich so ein, so ein Imperium auf ähm, in dem Bereich und sind halt in USA, sind in England sehr stark, sind in den USA ganz gut unterwegs, haben auch Nestigal damals übernommen, als die in die Pleite gegangen sind, also es wäre jetzt eine coolere Online-Marke und ansonsten eher so die, die klassischen glauben halt alles auf, was insolvent gegangen ist und was noch einen Markenwert hat hm. und fokussieren sich rein rein auf die Online-Schiene, was ich natürlich ähm, sehr smart finde. Und äh, dieser Schritt zum Beispiel hat mich jetzt aber trotzdem überrascht, weil da haben sie so schön im Oktober noch noch äh, herausgearbeitet, wie sie jetzt quasi als Mehrmarken, gar nicht Plattform, sondern mehr Markengruppe <lacht> sich positioniert wollen. Und die sind ja also so unterwegs. Bisher waren die ja auch auf den Marktplätzen unterwegs. Also ich glaube, ich findet man auch bei bei äh, Zalando und ähm, About You zum Beispiel mit mit ihren Marken äh, in dem in dem günstigen Segment und das war eigentlich so bisher ihre Philosophie, also sie haben die Produktion im Griff, im Grunde alles, Eigenmarken, alles selber designt und und hergestellt, also designt, kopiert, in Anführungszeichen äh, und 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 hergestellt. Da waren sie auch in der Kritik jetzt im im letzten Jahr, muss man auch so ein bisschen dazu sagen, was die Produktionsumstände ähm, angeht, weil sie auch viel noch oder einen Teil noch in England fertigen lassen, aber auch eben zu zumindest Mindestlöhnen. Also insofern haben da so die Herausforderung eigentlich das letzte Jahr gehabt, dass sie das, dass sie da ihr Image wieder ein bisschen in Griff bekommen. Und jetzt geht es wirklich in die Richtung Plattform. Ich sehe jetzt mal Debenhams eher als Vehikel. Ich finde das jetzt auch nicht als die, die super coole Marke und eigentlich auch nicht unbedingt geeignet, um ihre Sortimente da unterzubringen, obwohl sie das im ersten Schritt machen wollen. Ich habe mir gerade noch den, den Investoren-Call auch, auch angehört, mhm. wo dann auch die Fragen kamen, wie sie das eigentlich angehen wollen und da, da haben sie so ein bisschen erläutert auch, ähm, was was so der der Sinn und Zweck ist, aber ich finde das ist von taktischen her und die haben das für 55 Millionen Pfund bekommen, also für einen im Grunde Milliardenunternehmen, was was Debenhams bisher war, die haben an die zwei Milliarden Pfund Umsatz gemacht, ähm, ein Schnäppchen und können das jetzt als Vehikel nehmen, um erstmal diese Plattform zu bauen, die erstmal mit ihren eigenen Marken zu befüttern, und das sind vielleicht sogar nicht Buhu etc., sondern eher Oasis und und äh, Coast und wie sie alle heißen, so die die spannenderen für das Zielpublikum zumindest. und Aber die haben dann die Option, einfach dann weitere Marktplätze zu haben oder Plattformen. Es kann ja sein, dass es irgendwie noch eine, eine coolere äh, zur Übernahme steht. Und so sehe ich das so ein bisschen. Also das ist der eine Schritt. Und der zweite, und da haben sie fast mindestens so viel Wert jetzt drauf gelegt, ist der Einstieg in neue Sortimente. Und wie halt ja. alle... Kaufhäuser war halt auch Debenhams sehr für dieses ähm, Prestige-Beauty, heißt das ja immer dann, Segment, also das hochwertige Beauty-Segment, äh, einen Begriff. Damit, dafür ist man wahrscheinlich eher noch reingegangen, wie jetzt eben auch bei Karstadt oder anderen. Und da wollen sie quasi den Einstieg nutzen, um ins Beauty-Segment reinzukommen. Und in andere, also da haben sie jetzt in den Unterlagen Sport zum Beispiel noch mit, mit reingenommen. Aber Beauty ist eigentlich das Spannendste ähm, und aber sie sehen sich halt nicht mehr dann als reiner Modeanbieter, sondern im Plattformkontext eigentlich Multisortiment- und das ist einfach auch ein Schritt, den sie bisher nicht gegangen sind und was man im Grunde auch nicht erwartet hätte, weil man dann immer mhm. schon sagt, Schuster bleibt deinen leisten und geh nicht, versuche jetzt nicht unbedingt Universalist zu werden. Ich finde es ja vor dem Hintergrund nochmal spannend. Ich habe ja mal ganz früh schon einen Beitrag geschrieben, vergesst Amazon im Kontext mit und schaut auf Buhu, wie die ihren ganz eigenen Weg gehen und jetzt quasi mit dieser, jetzt kommen sie aus der Nische, Schlägchik Spezialisierung und gehen jetzt Richtung Universalist. Wobei sie die Kompetenzen noch gar nicht haben. Sie haben halt Kompetenz im Modebereich, aber das ist das schwierigste Segment. Und deswegen, es war auch so eine Frage, wie sie denn die zum Beispiel Beauty abwickeln wollen oder wie sie, wie sie andere Sortimente abwickeln wollen im Marktplatz. Dann sagen sie ganz klar jetzt eher so mal also sehr pragmatisch. Beauty wird da gemacht, wo es möglich ist. Die, glaube ich, bekommen noch einen Standort dazu, einen Lagerstandort, ähm, sodass sie das einfach von den Mengen eher managen müssen, können. Aber zum Beispiel das Marktplatz wird äh, ausgelagert Dropshipping sein am Anfang, ähm, weil sie das einfach nicht nicht hinbekommen. Das war auch eine Frage, was denn, wenn wenn Leute aus unterschiedlichen Marken bestellen wollen und so. Und ähm, Aber das ist jetzt auch gar nicht so, finde ich, alles relevant, sondern man muss ja wirklich sehen, die Dynamik und wie kommt man von dem, wo man heute ist, zu dem, wo man irgendwann hin will, und was aber jetzt rauskommt, finde ich, zumindest andeutungsweise, ist, dass die Ambition einfach nochmal eine andere ist. Und sie haben da im Kapitalmarkttag schon gesagt, wie sie jetzt ähm, relativ zügig auf 5 Milliarden hm. Pfund Umsatz kommen wollen, was im Grunde mit, mit 20, 25 Prozent Wachstum weiterhin möglich ist. Aber man muss ja trotzdem die Fantasie haben, womit will ich das machen? Kann ich das nur mit meinem Fast Fashion und den eigenen Marken machen? Oder brauche ich da nicht so ein bisschen mehr? Insofern für mich, deswegen macht begeistert mich das auch so ein bisschen, ist das quasi jetzt der Sprung, den wir auch bei Zalando beobachtet haben, nachdem sie an die Börse gegangen sind. Die sind jetzt ähnlich, im Prinzip vor 2019, die haben so ein eigenartiges Geschäftsjahr, deswegen ist es oftmals nicht, nicht ganz mit dem Jahr, also 1920 haben sie die Milliarde übersprungen, jetzt im letzten Jahr, das wäre jetzt 2021 Geschäftsjahr, haben sie 1,7 Milliarden oder sind jetzt gerade dabei, das läuft ja noch, 1,7 Milliarden Pfund Umsatz im Visier mit extremen Wachstum, also 40 Prozent und mehr extrem von, von Corona profitiert auch und deswegen sind sie ja im Grunde schon auch, wie so viele ihrer Zeit voraus, etwas, was die Umsatzdynamik angeht, haben auch extreme hohe Bewertungen, haben Kapital aufnehmen können, können sich das jetzt auch leisten, mein 55 Prozent äh, 55 Millionen Pfund ist noch im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber es steht ja zum Beispiel auch noch Topshop in England äh, zum Verkauf und das wäre natürlich die, die coolere Marke. Das wäre zum Beispiel auch eine Marke, wo ich sagen würde, wenn sie, wenn sie die als Marktplatz oder Plattform bekämen, das ist noch, die sind jetzt auch schon ein bisschen, also haben halt ihre Ursprünge in den 80er Jahren oder so, also auch schon so ein bisschen, bei den ganz Jungen nicht mehr populär, mhm. aber sicherlich noch populärer als jetzt eine Marke wie Debenhams, wo ich jetzt sagen würde, das ist vielleicht bei den bei den 60, 70-Jährigen dann noch das das angesagte äh, Ding. Aber da ist momentan Asus der der Favorit, was die Übernahme angeht und die wird auch ein bisschen teurer sein, die wird dann so bei 250 äh, Millionen liegen, was auch in Anführungszeichen Schnäppchen ist für das, was diese ganze Gruppe zu der Topshop gehört äh, letztendlich. Macht oder wo man sie wahrscheinlich auch gesehen hätte, bevor sie insoweit gegangen sind. Also deswegen sind das super spannende Zeiten. Und vielleicht noch ein letzten Punkt, warum ich es noch spannend finde, ist, weil, weil England in England ja das jetzt schon passiert, was bei uns auch passieren wird. Also ja. dass durch Corona viele in die Pleite gerutscht sind und dass man eigentlich jetzt sieht, wer sind die, die kaufen oder übernehmen. Ich möchte es gar nicht kaufen nehmen, weil die, die, die Preise sind eigentlich. Das ist, das sind keine Preise für das, was die, hm. diese Unternehmen haben. Und deswegen kann man sich auch überlegen, was kommt da jetzt im, äh, was bedeutet das für den deutschen Markt und äh, was bedeutet das vor allem für Zalando und für, für About you jetzt auch, die ja im Prinzip äh, sich in diesem internationalen Wettbewerb äh, befinden. Und das ist schon alles sehr, also gerade Buhu ist, finde ich, noch smarter, gerade unterwegs als ein. ASOS, die die irgendwie keine vernünftige M&A-Strategie hinbekommen haben und die natürlich sehr eigenmarkenstark sind, aber die jetzt in diesen Wettbewerb mit einsteigen, eingestiegen sind bzw. einsteigen müssen, ähm, weil sonst verlieren sie wirklich äh, an, 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 wie an Relevanz und das ist noch, noch, muss ich noch einen Punkt kurz bringen, das ist für mich so, dass deswegen bin ich so ein Anführungszeichen Fan von Boohoo, weil ich habe damals schon zum Börsengang von von Zalando geschrieben, schaut euch die Zahlen von Boohoo an, die damals schon, also da waren sie noch viel kleiner als Zalando, einfach mit 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 Margen operiert haben, mit, mit Gewinn operiert haben, also deren Geschäft funktioniert einfach sehr, sehr gut operativ schon. Und dann haben sie noch so Gas gegeben jetzt in dem Strategischen. Jetzt sieht man nochmal auch die Ambition und wie sie das unterfüttern wollen. Und das ist halt nochmal, dadurch, dass sie den eigenen Weg gehen, ist nochmal was anders als ein Zalando oder die anderen, die wir schon eigentlich durchdekliniert haben.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich interessant, ne? dass, dass natürlich jetzt im zweiten Jahr Corona, dass das jetzt langsam beginnt, natürlich dann auch die Marktverhältnisse sich stark ändern und sichtbar werden. Und wie du schon sagst, da ist Großbritannien natürlich noch ein bisschen weiter, weil es bei denen noch ein bisschen dramatischer ist, weil zu Corona noch Brexit noch hinzukommt. Was auch bedeutet, dass dann auch entsprechend Investoren da noch ein bisschen vorsichtiger sind, ob sie dann wirklich nochmal Geld in, irgend, in irgendeinen stationären Händler buttern wollen, im Brexit-Gebäude in Großbritannien mit Corona nicht absehbar, wie lange das sich dann noch hinziehen wird. Daher sind die, sind die Optionen oder die Möglichkeiten natürlich noch sehr viel größer da. Ich finde es in dem, also ich finde es auch interessant, weil es ja letzten Endes überraschend kommt, aber natürlich auch äh, auch wieder kontinuierlich ist. weil ne? bei Buhu, weil sich Buhu halt auch wieder, wie du schon sagst, bei der Insolvenzmasse zugreift und ja letzten Endes eine Marke übernimmt ja nicht die Operations, das, das ist ja nicht wofür sie weil, sie, weil sie sich jetzt einkaufen, sondern sie kaufen sich halt eine bekannte Marke ein und das ist ja durchaus war auch ein Gedankengang, den die man sich auch als deutscher Onlinehändler machen könnte für, für für die nächste Zeit, ob es ob es Sinn ergibt die online operations einer bekannten marke zu übernehmen die eine reichweite hat die aber die reichweite die die strahlkraft der marke noch nicht nutzen konnte weil der stationäre händler ja auch einfach noch nicht operativ das einfach so, so nutzen kann wie wie ein pure player
1: ja, also, das, das finde ich auch das, das, das Smarte daran. Und nicht nur die, die online und die Marken übernehmen, so, oder die Kundendaten jetzt in dem Fall, sondern auch die ja. Kompetenzen. Also, sie nehmen, übernehmen halt im Wesentlichen Debenhams und die Beauty-Abteilung von, von mhm. Debenhams, weil das bringt ihnen was und das wollen sie quasi als, als Nukleus, als Kern nehmen für, für für jetzt ein Geschäftsfeld, was sie in dem Bereich aufbauen. Ich glaube, Marktplatz von Kompetenz ist jetzt nicht so groß und haben sie selber auch nicht, also müssen sie irgendwie gucken, wie sie das hinbekommen. Das ist jetzt nochmal eine, eine andere Herausforderung. Aber gerade dieses Beauty-Segment, ähm, da reinzugehen, ist schon noch mal ein spannendes Thema, weil dann kommen sie in einen Wettbewerb mit einer Art Group und äh, im Grunde, Douglas hat ja auch ähnliche Ambitionen, jetzt auch gerade in dem Premium-Beauty- Beauty-Bereich und das ist so ein, das ist wieder so eine Underdog-Geschichte und etwas, was man einem BuHu mit der Marke und auch dem Image der Marke jetzt nicht unbedingt äh, zugetraut hätte. Sie ist es komplett auf dem anderen Ende von dem, was sie, was sie bisher vertreten haben. Also günstige Mode, also sehr Fashion betonte <lacht> Mode und äh, jetzt erweitern sie das Spektrum extrem und da sieht man eben auch, was, was im Grunde noch am Potenzial drin ist und das stimmt schon, was du sagst. Und das ist eigentlich so das, was man was man übersieht, es geht um die Kernkompetenz, was so eine Gruppe wie BuHu hat, hohe Online-Kompetenz im BuHu-Fall auch eine hohe Social-Media-Kompetenz, über die sie eigentlich auch groß geworden sind. Das war auch der Grund, warum sie Nestle etc. übernommen haben ursprünglich mal, weil die halt eine, eine mhm. sehr starke Instagram- und und Social-Media-Gefolgschaft hatten. Und ähm, das wird jetzt quasi, das wird jetzt Ausgerollt oder das wird jetzt, ich weiß gar nicht, so richtige Wort, nicht monetarisiert, sondern das wird jetzt, damit wird jetzt, mit dem Fund wird jetzt gewuchert, also mit allem, was sie da jetzt so haben. Und jetzt haben sie einfach auch die, das, die Größe des Standing, um, um da wirklich, um da wirklich was bewirken zu können. Und das ist, und da sind sie mit am rührigsten. Und da ist halt so ein bisschen Asus schon verschlafen dagegen. Also die, die gibt es halt schon viel, viel länger und 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 haben auch Schwierigkeiten gehabt und haben so eine andere Strategie gehabt. Dann, dann ist es ihnen schon Zalando vorbeigelaufen. Und jetzt jetzt ist es zum Beispiel, um, um eine Relation auch nochmal zu bekommen, Asos ist ungefähr doppelt so groß wie Buhu noch. Hm. Um, an der Börse, Börse sind sie aber beide gleich bewertet. Also was immer nur so ein, so ein halber Indikator ist, aber es sieht schon... Zeigt schon sozusagen, wo also wer die Rührigeren sind, wo die Börse mehr Wachstumspotenzial sieht. Ja, also genau. Ob, ja, ja. ob,
0: das, dann, ob das dann, so wirklich so eintrifft, aber das ist, ist ja auf einem anderen Blatt. Aber das sind ja das, was die Investoren dann in den Kurs dann einpreisen. Aber natürlich ähm, BU online. Kompetenzen, ja, aber natürlich jetzt nicht die Kompetenz als Marktplatzprovider. Das ist natürlich jetzt schon nochmal was Neues, was Sie dann jetzt oder, oder so was, was Sie als aufbauen müssen. Was, was Sie ja vorhin auch schon angedeutet hast, im Sinne von, dass da jetzt sozusagen eine neue Phase oder eine neue, eine neue Zeit bei, bei Buhu jetzt auch beginnt oder, oder eine neue Richtung, die Sie da einschlagen. Also, das, das finde ich auch interessant, weil das ja auch, wir hatten ja auch mal äh, über der Hardgroup auch ausführlich gesprochen und da hatte ich ja auch immer so ein bisschen so meine, meine Bedenken oder, oder meine Fragen, inwiefern das Ganze funktioniert, immer Marken aufzukaufen und aufzubauen oder in einer Holding zusammenzuführen, wenn wir jetzt vom, vom Desktop-Internet eben zum mobilen Internet übergehen, wo du dir noch mehr, sehr viel mehr Gedanken machen musst, wie kommen denn deine Produkte oder deine Marken, die du dir aufbaust, überhaupt zum Kunden hin? Und, ne, und dann muss du dann eben auf den Marktplätzen stattfinden und da findest du dann eben einen anderen in einem Umfeld statt, der von dem ja anders diktiert wird. Und ich glaube, dass man hier im Buhu vielleicht auch sehen kann, dass wenn man als Unternehmen eine gewisse Größe erreicht, eine gewisse Flughöhe erreicht hat und sich dann überlegt, wo kann, wo kann ich von hier aus hingehen, dass dann vielleicht bei so einer Markenholding einfach der Gedanke dann einfach auch da sein muss, wie baue ich das, was ich habe, weiter aus. Das muss jetzt nicht Richtung Marktplatz gehen, man kann sich auch darüber Gedanken machen, ob man diese ganzen vielen Marken, die man hat, unter einem Dach zusammenbringt, dass man da irgendwie eine thematische Klammer macht für den für den Endkunden, das sagt, wenn man da irgendwie eine Narrative findet, das kann auch funktionieren. Oder man nutzt eben die Eigenmarken, die, die Marken, die man hat, um selbst einen, einen Marktplatz oder eine Plattform oder wie man es nennen will, äh, anzuschieben und hochzubekommen. Und ähm, das scheinen sie ja jetzt hier mit, mit der Mithemster eher dann in die Richtung gehen zu gehen, wenn sie sagen, sie wollen noch in viele andere Produktkategorien reingehen. Und das ist ja eine, eine valide Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells.
1: Ja, es ist so ein bisschen, deswegen im Grunde war Bohu auch lange im Nachteil. Also sie waren im Vorteil mit der Eigenmarkenstrategie, weil sie einfach sehr schöne Margen hinbekommen haben, das operativ hm. aufbauen konnten und im Prinzip alle Kanäle und alles, was so da war, nutzen konnten. Aber du hast natürlich den Nachteil, wenn du so eine Eigenmarke Buhu hast, dass du dich im Prinzip nicht als Marktplatz so richtig positionieren kannst. Also gerade, wenn man sich anguckt, welche Chancen hat denn Zalando, was hat About ja. You, die ja von vornherein als, als Marktplatz gestartet sind, oder selbst ein Asus, die sich auch bedingt geöffnet haben und das machen und deswegen müssen die so ein bisschen durch die Hintertür kommen hm. und ich glaube aber, das ist gar nicht so schlecht, weil gerade was du auch ansprichst, Richtung Mobile-Denken oder generell einfach sich bewusst zu sein, wir müssen, also die, alle müssen ein paar Sprünge, Gedankensprünge, aber auch strategische Sprünge machen, um da jetzt die nächsten Jahre weiter bestehen zu können, weil sie einfach, sie brauchen coole Mobile Apps, sie brauchen eine andere Nutzeransprache. Es, das eine ist ja Marktplatz als Produktplattform, das löst ja aber ja noch nicht das Problem Kundenzugang und Kundenansprache. Deswegen, und das sehe ich jetzt auch noch nicht gelöst, sehe ich aber bei keinem noch nicht gelöst keim gelöst. Also Zalando haben wir am ausführlichsten darüber gesprochen, die sagen natürlich jetzt ähm, klar Mobile First und aber alles unter einem Dach, About You geht in eine ähnliche Richtung, im Grunde alle gehen in, in, mhm. in diese Richtung und ich bin noch nicht überzeugt, dass das ähm, der Mobile-Weg sein wird, ähm, weil ich glaube, dass die Präferenzen und Erwartungen jetzt an, an, an Modeangebot sehr unterschiedlich sind. Es gibt nicht nur die fashion Fans, die einfach Dauerbeschallung brauchen im Modebereich. Damit kannst du schicke Apps bauen und dann hast du halt deine Feeds und, und hast deine Impulse, die du dauernd bekommst. Es gibt ja auch die anderen, die Mode nervt oder die, die ganz anders ticken, auch einkaufen. Für die brauchst du auch eine Option und ich bin immer noch skeptisch, ob sich das alles so unter einem Dach vereinlässt und erwarte eigentlich eher, dass, dass da eine Differenzierung rauskommt und dass wir unterschiedlichste Arten von Mode angeboten haben werden, von sehr interaktiven bis hin zu eher langweiligen, in Anführungszeichen, aber vielleicht ja trotzdem personalisierten, so sodass dass du besser was findest. Und ähm, das ist jetzt unabhängig von dem, was jetzt passiert ist und ähm, ich glaube, der Phase sind wir auch noch gar nicht, sondern es geht jetzt gerade wirklich erstmal darum, alles anzubinden, was anbindbar ist und sich zu so positionieren, dass du wirklich auch den Kunden dann den Zugang zu dem bieten kannst, was, was der Markt eben hergibt. Natürlich, was du selber bietest, aber was auch andere bieten und das ist jetzt ein anderer Weg, den, den, den wir jetzt da noch sehen und beobachten können und deswegen wird es interessant zu sehen sein zu sehen, wie, wie sich das im Wettbewerb dann weiterentwickelt, weil im Grunde das das würden ja andere nie machen. Also ein Zalando hat es aufgegeben, irgendwie noch eine weitere Marke zu machen. Selbst Amazon hat es ja aufgegeben, irgendwie da noch eine mhm. eine oder andere oder mehrere andere Marken ähm, zu machen, jetzt Mobile-Marken, ähm, weil die weil das alles marketingseitig zu aufwendig ist. Nicht, dass sie es jetzt konzeptionell nicht könnten oder, oder wollten. Und da ist auch Buhu einfach jetzt ein Kandidat, um sich da Gedanken zu machen. Ich glaube, sie werden sehr schnell sehen, dass sie mit Debenhams da schon sich schwer tun werden. Das ist keine, das ist nicht cool genug, um um also Buhu K&T gar nicht, äh, also die werden sie damit gar nicht ansprechen können. Was hm. jetzt erstmal die Hoffnung ist, dass sie ältere Zielgruppen erreichen und bei denen dann auch ihre Marken positionieren können und dann eben versuchen, für Zielgruppen adäquate Angebote zu machen. Das fand ich eigentlich der schönste Chart auch. Sie haben da so, ein, so, ein, so eine Markenmatrix äh, und auch Positionierungsmatrix da in dem Kapitalmarkttag drin gehabt, wo man einfach auch so ein bisschen sieht, wo sie das von der Zielgruppe oder auch vom, von der Wertigkeit ungefähr positioniert haben. Aber man muss halt jetzt, wenn man aus Buhu-Gruppe herausdenkt, muss man sich von dem Gedanken verabschieden, das ist jetzt nur mehr was für die unter 20-Jährigen, sage ich jetzt mal, oder bis 25-Jährigen, sondern die denken jetzt diesen Modemarkt schon sehr, sehr viel größer und, ähm, glaube, haben auch die strategische Kompetenz, also sich auch reingeholt. Also, wie gesagt, der, der, der neue Geschäftsführer, der jetzt seit zwei Jahren da ist, der kam eben dann von außen und die, die Gründer sind, ähm, zum Teil im Aufsichtsrat oder sind, also spielen sondern noch eine wichtige Rolle. Aber, aber sie haben jetzt quasi einen, 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 einen Profi reingeholt, ähm, der das macht und es aus meiner Sicht auch gar nicht schlecht macht, also nach, nach wie gesagt, nach meiner Skepsis, was, 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 also ich, Modekompetenz ist ja ohnehin das eine, das, das traut man jemandem natürlich ohnehin zu, aber in Kombination mit der Online-Kompetenz. Also ist ja die Frage, ob da jetzt jemand kommt, der das alles ausbremst und der sagt, okay, jetzt jetzt zum Beispiel, andere würden ja, die jetzt aus dem Bereich kommen würden, sagen, okay, das Erste ist jetzt, wo eröffnen wir jetzt unsere Flagship-Stores? Das hm. ist ja meistens so die Denke, wenn dann so ja. jemand Etabliertes reinkommt. Und ähm, jetzt siehst du halt, also die Radikalität gefällt mir halt auch gut, dass die sagen, nee, geht uns weg mit den ganzen Läden, die wollen wir nicht, die brauchen wir nicht, die können wir zur Not immer wieder eröffnen oder irgendwas machen, wenn, wenn alle Stücke reißen, ja. sondern wir wollen wirklich nur diese, diese ja. Kernelemente haben. Das finde ich auch interessant, ja, sich die Insolvenzmasse anzuschauen
0: und zu sagen, wir nehmen das, wir nehmen das, was, was online da ist und wollen aber nicht irgendwie, wir nehmen nicht das ganze Paket und nehmen noch die ganzen Filiale oder einen Teil davon oder irgendetwas und experimentieren damit rum, sondern nee, wir, wir wollen das, was, was da online da ist und nutzen das.
1: Weil das ist ja genau die Herausforderung im Stationieren. Wie willst du so eine Marke für Jungen? Also du kannst das Logo ein bisschen ändern, du kannst, aber selbst das Ladendesign kannst du ja nicht wirklich so, so ändern, dass du jetzt das Gefühl hast, das ist irgendwie was anders. Und entweder verschreckst du alle oder auch nicht. Und ich finde, online kannst du's, könntest du es so schön graduell machen. Also sagen, okay, das ist jetzt noch die Marke, die die Alten kennen und die holst du rein und die fühlen sich entweder wohl oder auch nicht wohl und du hast aber gleichzeitig die Möglichkeit bei deinen bestehenden Kunden diese Marke, also ein bisschen anspruchsvoller, höherpreisig oder was auch immer zu positionieren und hast dann wieder Möglichkeiten, also das sind alles so diese Spielfelder, die, die ein Buhu jetzt hat ja. und ähm, es ist halt, es sind halt auch keine... Also sind es nicht die super coolen Marken, aber es sind auch keine No-Name-Brands. Und das, finde ich, macht es noch mal ein bisschen einfacher, weil das ist Kernkompetenz von Boohoo. Also so sind sie ja genau groß geworden. Und sie haben da ihre Boohoo und Pretty Little Thing-Marken, mit denen sie spielen, wo sie zum Teil auch Untermarken natürlich dann auch machen, wie man es machen muss, wenn man noch nicht groß ist. Und deswegen erwarte ich mir dann schon sehr viel. Und ist auch interessant, also die Frage war natürlich auch, könnt ihr eure... Eure Margen beibehalten und 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 solche Themen. Aber im Grunde da ändert sich nichts. Also das Marktplatzgeschäft wird es ein bisschen verwässern und da werden halt die Serviceeinnahmen ja. dann reinkommen. Aber das, was sie selber betreuen, das, da haben sie ja die volle Marge. Also das ist ja auch eigentlich das Coole dran. Das ist ja das ist ja schon interessant. es ne? ist ja
0: schon so, dass er ja jetzt nicht da ändert sich an dem an dem Rest ja jetzt erstmal äh, nicht grundlegend etwas. ne? sie kommen ja dann trotzdem mit ihren mit ihren Marken auf den Marktplätzen weiter. Und jetzt haben sie das eben noch zusätzlich noch dazu. Ich finde es nach wie vor faszinierend, äh, einfach darüber nachzudenken, wie kann ich das, wie schaffe ich es denn jetzt als einen als einen Online-Player? Ähm, wenn ich jetzt einen Marktplatz noch machen möchte oder wenn ich das, wenn ich expandieren will. ne, Wir haben ja schon ganz oft darüber geredet, das ist ja durchaus auch bei den Investoren zum Beispiel lieb, Marktplätze, äh, da hat man ja keine Inventur, kein Inventar und so weiter. Aber es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach sagt, wir machen jetzt einen Marktplatz und, und, und bam, das sind auf der einen Seite die, die, die Verkäufer, auf der anderen Seite die Käufer da. Man kann das nicht auf der grünen Wiese hochziehen, sondern wie schafft man das denn? Und da haben wir ja auch schon oft darüber geredet, Dass man als, wenn man als, als, Verkäufer, als Händler eine gewisse Größe hat, Amazon, Zalando und so weiter, dann kann man das öffnen und dann kann man dann, dann die zwei Seiten des Marktplatzes dann da aufbauen. Und das ist natürlich ja auch nochmal ein Weg, Wenn man sowieso schon, vielleicht auch schon viele Marken hat, die man dann auch noch darin zusammenbringen kann, raufbringen kann. Aber eben auch noch sagen kann, ich, ich sehe, ich sehe eine, eine Marke, mit der ich was machen kann in der Insolvenzmasse und die nehme ich, um dann schon mit einer gewissen Flughöhe anzufangen, eben nicht bei Null anzufangen, dann habe ich halt eine viel höhere Wahrscheinlichkeit auf Erfolg, als wenn ich sage, ich mache das jetzt auf der, auf der grünen Wiese und fange bei Null an. Das ist sehr, 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 sehr viel schwerer und gerade wenn man das dann vielleicht auch relativ günstig dann so etwas übernehmen kann, also immer relativ gesehen, dann ist das, ist das natürlich... Eine, eine sehr interessante strategische Option, einfach diesen, diesen Weg zu gehen, um da so gleich schon einen Anschub zu haben, wenn man da so etwas Neues hochziehen will.
1: Also man kann ja genauso, andersrum wäre es ja auch so, warum hat die Marke das vorher nicht selber gemacht? Oder ein Debenhams zum Beispiel und du hast halt immer die Altlasten, die du mitschleppst und die du noch berücksichtigen musst ja, in deiner Strategie. Genau. Und du bist ja dann trotzdem
0: stationärer Händler mit einer Online-Marke.
1: Ja, deswegen finde ich es auch faszinierend, jetzt von vor von dem Hintergrund nochmal das zu verfolgen, was würde ein Onliner machen mit einer angestammten Marke, ne? Das, das wird man jetzt da so ein bisschen sehen. Ich bin vorher ein bisschen abgekommen, aber einen Aspekt wollte ich noch reinfließen lassen, weil äh, Bohu in einer ähnlichen Situation wie Zara und HM, ne, die auch keine Marktplatzmöglichkeit haben und dies über die eigene Marke nicht machen können. Und die können sich jetzt mal bei Bohu so ein bisschen angucken, äh, ob es geht. Also ich würde noch gar nicht mehr sagen, ja. wie es geht, weil das ist wirklich ein Experiment. Ja, ja. Ähm, das, das, hat niemand noch so mhm. in der Form gemacht. Und, H&M ist ja ein bisschen rühriger. Wir haben ja auch eine komplette zara ausgabe gemacht. Da glaube ich, sind wir ein bisschen auf H&M auch eingegangen. Ja. H&M hat jetzt Arcad und, und und, 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 uh, glaube ich, heißen sie nur. Äh, und, und so ein paar neuere Marken jetzt, die sie da aufbauen. Aber so, so wieder wieder vom Grund her, also sie, sie sind eigene Marken, die sie selber aufbauen und immer noch mit der Stationärkomponente dann mit dazu, weil sie das halt so gewohnt sind oder für notwendig halten. Ähm, aber da ist ja schon mal die Öffnung spannend, aber das ist in keinster Weise so so radikal und, und wie, wie ein Buhu. Und, aber für beide ist ein ähnlich großer Schritt. Ne? Beide sehen jetzt nicht als Multibrand-Händler geboren hm. gewesen, sondern eigentlich durch, durch diese Eigenmarkenkompetenz. Und vor dem Hintergrund finde ich das auch nochmal jetzt spannend äh, zu beobachten. Ähm, ich würde gerne noch ein Thema auf ein Thema eingehen oder das mit reinbringen, weil ich es fast das spannendere Modell finde, wenn man jetzt sich Topshop anguckt, ja, ja vorher schon erwähnt, was die coolere Marke ist. Und die Frage wird jetzt sein, also momentan heute auch hat äh, Asus bekannt gegeben, dass sie jetzt in Exklusivverhandlungen sind, Topshop zu übernehmen. Und im Prinzip so ein ähnlicher Punkt. Ich finde, Topshop wäre die bessere Plattform, Marktplatzmarke, weil sie einfach ein anderes Segment anspricht. Also jetzt rein von der Markenwirkung, jetzt gar nicht so sehr von der Technologie oder von der, von der Anbindung. Ich glaube, da, da sind sie nicht sehr weit. Aber wenn ich jetzt mir mal vorstelle, einen Asos als Topshop vorstelle, also dass die beiden zusammenkommen, die auch sehr gut zusammenpassen, muss man noch dazu sagen. Ähm, wobei ich bei Topshop ist auch noch Miss Selfridges und und Self-Rich und ein paar so andere, jüngere Marken dabei, die würden wieder besser zu Boohoo passen. Deswegen ist das so ein, so ein also weiß ich noch nicht, was ich was ich die bessere Wahl empfinde. Ich hatte jetzt fast so gedacht, okay, wenn sie jetzt Boohoo Debenhams nimmt, dann könnten sie auch gleich Topshop mit dazu nehmen. aber so, so einen hohen Preis haben sie noch nie bezahlt für etwas, was was, was äh, zu übernehmen war. Asos hat noch nicht so viel übernommen, wenn dann immer so kleinere Startup-Geschichten ähm, und sagen, aber wie gesagt, da passt das passt finde ich von der Markengruppe, wenn man sagt jetzt die Asus-Gruppe mit Topshop, ähm, wäre schon, das wäre nochmal eine andere <lacht> Option, aber im Grunde dieselbe, derselbe Punkt, dieselbe Herausforderung, äh, wie werde ich als Händler zum Marktplatz und äh, schaffe ich es, neben meiner Hauptmarke noch eine weitere Marke zu betreuen und aufzubauen, das wird, das wird die Herausforderung für Asus sein, ähm, wobei Asus noch die Problematik hat und ich ich bin da immer erstaunt, ich blick noch nicht richtig durch, dass sie ja immer sagen, sie sind was für die unter 30-Jährigen. Das sagen sie aber schon seit fast 20 Jahren, seit, seit sie es gibt. Mm. Das heißt, sie schaffen es immer von einer Generation zur nächsten Generation zu kommen, was eine hohe Kunst ist. Und Sie haben eine Zeit lang gehabt, wo es ein bisschen stagniert ist, aber in den letzten Jahren wieder extrem an, an Umsatz zugewonnen. Ähm, also irgendwie haben sie es dann drauf oder sie machen irgendwas, was nicht so publik ist, was man nicht so sieht. Und wenn sie jetzt mit Topshop quasi noch eine eine ältere Marke hätten, also eine Marke für die Ältere, die jung genug ist, wäre natürlich auch nochmal eine, eine, eine interessante ähm, Konstellation. Deswegen ist das für mich eigentlich, das habe ich immer so ein bisschen, Debenhams habe ich gar nicht so richtig verfolgt, weil für mich das so altbacken war, dass ich mir dachte, okay, hm. irgendjemand wird sich das schnappen und dann mein Beileid, in Anführungszeichen. Ähm, Topshop ist noch ein anderer Fall. Da waren jetzt auch noch Stationäre im Rennen. Next ist ja auch so eine Filialkette, die die Prinzip ja, das noch mit gut in ihr ihre System einbauen konnte, aber für den, die war es zu teuer. Stationäre haben einfach nicht mehr das Geld und haben genügend andere Sorgen jetzt mit ihren Bestehenden, als dass sie das machen könnten. Und insofern sind jetzt fast nur noch Online-Player oder Markenholdings übrig. Und ähm, das wird noch mal weiß nicht, ob wir da separat nochmal eine Ausgabe machen müssen. Es kommt ein bisschen darauf an, wer sie, wer sie übernimmt, mit welcher Strategie man es übernimmt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Strategie eigentlich sehr ähnlich sein wird zu dem, was was Bohu jetzt vorgestellt hat. Zum Beispiel, was, was Topshop gar nicht hat, als reine Modemarke ist natürlich, wovon Buhu jetzt profitiert, diese diese Beauty-Kompetenz und und solche Themen. Also nicht, so nicht, dass äh, Topshop auch so ein, so ein Beauty-Sortiment hätte, aber das ist halt so ein bisschen Eigenmarken und sehr ja. sehr, äh, wie soll ich sagen, also, qualitativ jetzt nicht so das, sondern preisgünstige Beauty-Geschichten. Ähm, ähm, insofern ist das, also finde ich eine hochspannende Phase, weil jetzt so quasi der, der Umbruch tatsächlich passiert in England. Ja. Die altbekannten, angestammten Offliner werden jetzt wieder Willen quasi zu, zu Onlinern und ähm, die werden richtig schön, anfangs vereinnahmt und das ist ja das, was, ich meine, das ist ja Strukturwandel. Ja, wie ja. Man sich das, und das Interessante ist ja, das hast du ja jetzt ja schon
0: angedeutet, ne? ist ja nicht nur, dass jetzt dann auch, dass, dass dann Offliner oder, oder, oder Stationäre dann äh, zum Verkauf stehen, äh, sondern auch noch, äh, Strukturwandel heißt halt auch, dass, es, dass dann andere Stationäre oder, oder Stationäre als sage ich jetzt mal, Unternehmensklasse gar nicht mehr so stark dastehen, dass sie selbst Käufer sein könnten. Also der Käufermarkt sich ja auch wandelt, ne, weil das natürlich dann auch eine ganz, es betrifft, es betrifft ja nicht nur ein paar einzelne Unternehmen, sondern eben eine ganze, eine ganze Art, wie man, wie man Handel macht. Und die eine ist wächst dynamisch und die andere Art, hat halt zu kämpfen, äh, voranzukommen. Und da äh, hat ne, das, 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 das finde ich schon auch nochmal interessant, dass man dann halt auch darüber nachdenken kann, dass online, dass man dann vielleicht dann gar nicht so viel Konkurrenz dann hat, wenn man etwas kaufen will, als man, als man das vielleicht denkt, weil das noch vor zwei, drei, vier Jahren noch ganz, ganz anders
1: aussah. Ja, wenn du dir die Preise anguckst, also das ist wirklich alles, was, was Bohu sich da jetzt angesammelt hat. Das ist nichts im Vergleich. Es sind halt so zweistelliger im Bereich immer. Aber wie gesagt, es geht nur um diese Online-Assets und Brand und, 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 so. Und das andere ist, ist quasi wertlos jetzt für, für alle Beteiligten. Was natürlich bitter ist, wenn man sagt, das sind wirklich eigentlich, ähm, ja, historisch gesehen, äh, tolle und, und Marken, die auch ja eine, eine Zeit lang den Markt beherrscht haben. Und jetzt gehen sie quasi für einen Apfel und ein Ei über, über, über den Tisch. Und ähm, ist aber interessant auch, also ich habe mir gerade überlegt auch nochmal, was würde das für einen deutschen Markt bedeuten? Also, also A, was sind die, was sind die Kandidaten? Da ist halt ein Adler dabei zum Beispiel, was die ja jetzt ja pleite gegangen sind, da ist ein Karstadt ähm, Karstadt Kaufhof dabei. Also es sind natürlich alles also schon sehr alte Marken. Und A, wer würde die übernehmen können <lacht> und, und wer wollen. würde sie wollen? Also ja im Prinzip so ein bisschen, üblicherweise, wenn, wenn so früher so Unternehmen pleite gegangen oder nicht mehr gewollt wurden, jetzt im Versandhandel, dann war es halt immer Klingel, das aufgekauft hatte und im Prinzip noch eine Otto-Gruppe. Also wenn jetzt Otto-Gruppe zum Beispiel, die Otto-Gruppe zum Beispiel ein, ein Online-Player wäre, also von der mental eingestellt, dann müsste er eigentlich sagen, okay, Adler wäre doch was für unser schickes Witt, Wittweiden oder so. Aber jetzt ist halt Wittweiden noch sehr kataloglastig und, und, dann macht das keinen Sinn, so im Sinne von wenn wenn Boo oder ein, ein Asus das übernimmt. ne Und ein About hm. You kann schon gleich gar nicht übernehmen, was was will, will ein About You mit einem Adler. Hm. Also das, das ist schwierig. Aber zum Beispiel, wir haben ja noch die Tom Taylors und die Espris und die noch zur Verfügung stehen. Das sind halt alles, aber dann auch wieder so Mischgeschichten, die eigentlich stark über die Kaufhäuser verkauft wurden. Natürlich eigene Stores hatten, aber wo man sich dann auch wieder fragt, sind die stark genug? Also suchen die Leute nach Tom Taylor oder Esprit jetzt Unbedingt. Das ist so so wirklich wieder so dazwischen, wobei man vielleicht beim im deutschen Markt ein bisschen anspruchsvoller ist, weil man die englischen Marken nicht so kennt. Also die sind sicherlich auch in dem dem Segment so und die haben alle auch so ihre ihre Nachteile, äh, wenn man sie übernimmt. Aber die Frage wäre tatsächlich, könnte ein about You, ein Zalando oder andere ein Kandidat dafür sein? Also das ist ja ein bisschen so, dass eigentlich auch das Irritierende, deswegen glaube ich, gefällt mir Buhu auch so gut dieses Chancen nutzen und sehr opportunistisch agieren ja. und dann einfach sagen okay das gibt's jetzt jetzt muss ich eine Entscheidung treffen nehme ich mit rein weil irgendeinen Grund gibt's und zu viel muss ich auch nicht bezahlen also mach mal hm. jetzt wenn ich mir dasselbe für About You oder Zalando vorstelle das ist halt immer schon sehr zögerlich also About You nehme ich jetzt mal ein bisschen raus die sind noch nicht an der Börse deswegen sind sie auch nicht so flexibel Denn Zalando ist da sehr eigen <lacht> was so was sowas angeht und im Prinzip auch, sie hatten halt das Glück, dass sie aus eigener Kraft so in die Dimensionen kommen ja. konnten und haben natürlich jetzt auch als Erster, der eine Plattformstrategie gemacht hat, da irgendwie auch den First-Mover-Vorteil und exerzieren das ja ohne Ende gut durch. Und die Frage, deswegen kann man es jetzt nicht kritisieren, kann die Strategie nicht kritisieren, man kann eigentlich wenig kritisieren, sondern die, die Frage ist eher so, ja, auf fünf- oder zehn Jahressicht was muss so oder was wird so ein Zalando? Also jetzt, wenn man mal Buhu als Beispiel nimmt, geht Zalando in die Richtung mehr Marken, andere, für andere Zielgruppen noch andere Marken oder geht es geht es in die Richtung, ähm, dass sie einfach ein reiner, ja, dass sie Richtung Universalist gehen, in Anführungszeichen, aber so wie Buhu das jetzt ja auch macht, so ein bisschen aus dem Modebereich rauszukommen. Deswegen finde ich, dass die, dieser, dieser Satz, äh, vergesst Amazon, denn Buhu hat jetzt die Chance, quasi zu einem Amazon zu werden, in Anführungszeichen. Die bleiben jetzt mal in diesen Soft-Categories, wo sich viel dreht oder hm. so. Aber dieses Debenhams ist halt eine klassische Kaufhausmarke. Da kannst du einen Universalisten draus machen. Da kannst du im Prinzip Bücher und alles Mögliche mit reinnehmen. Also Bücher jetzt mal als bewusst nur Kontra-Segment oder Möbel oder was auch immer. Und ähm, wäre das eine Option für Zalando oder bleibt man da sehr im europäischen Modebereich. Das ist ja auch noch was anderes, wo, wo sich Zalando sehr weit weg tut. Die anderen beiden, Asos und und Boohoo, sind halt global aufgestellt. Unsere Deutschen, About You und Zalando, nur auf Europa bezogen. Und das ist im Prinzip so ein bisschen das andere Mindset, die, die andere andere Denke dabei. Und da wir halt halt, das sind jetzt mal die vier Größten, vier Player haben, wir könnten noch einen Farfetch oder könnten noch die Juxnetter Porte so im im premium mit reinnehmen. Weil Theresa kommt ja jetzt durch den Börsengang, hat viel Geld, hat viele Möglichkeiten, Kapital einzusammeln, könnte auch sich nochmal eine eine andere Strategie überlegen, wobei die am weitesten weg sind von von den Überlegungen, die wir da jetzt hatten. Also es ist schon jetzt auch aus einer Marktentwicklungssicht auch nochmal eine, eine spannende Phase, ähm, weil die natürlich sich letztendlich den Markt teilen. Und die, die Frage ist immer, die ich mir dabei stelle, ist ja, was wird das nächste H&M und Zara, die man so ein bisschen übersieht, aber das sind ja die dominierenden Player im Modemarkt und die sind ja in Umsatzregionen, wie das kaum ein anderer schafft. Und ich glaube, die Weichen werden jetzt gerade so gestellt und auch da ist Corona so ein bisschen der, der Turbo, der das nochmal beschleunigt.
0: Ja, wobei ich vielleicht als, als Gegenargument ähm, bei den grundsätzlichen Strategien, was so die internationale Expansion angeht oder die Aufstellung, was so global angeht, also gerade Buhu hat ja wenn ich mich recht erinnere, zwei Anläufe in den USA gehabt, erst, erst selbst versucht und dann eben mit der, mit der Übernahme dann da versucht, so ein bisschen Fuß zu fassen. Ähm, man ja durchaus auch argumentieren kann, und, und so argumentiert ja auch Zalando, der, der europäische Modemarkt ist so groß, und man hat so einen kleinen Anteil aktuell, dass, dass es durchaus Sinn ergibt, sich einfach auf die Märkte zu konzentrieren, statt sich jetzt global noch internationaler
1: als, als zu sagen, Europa, sich dann einfach da zu verzetteln. Ja, es ist schon dieses Dominanzspiel und das ist ja auch eine Wette, die die aufgehen kann. Also wenn man wirklich der ultimativ führende Anbieter ist, dann hat man natürlich, also gerade jetzt die Plattformstrategie, äh, was die angeht, hat man alle Möglichkeiten, ja, dann genau. die Marken da anzuziehen und ja. einfach Angebote zu entwickeln, einfach da Erlösströme zu generieren. Wenn man sich als Plattform auf einen Markt
0: konzentriert, dann ist ja auch das Ziel da ein zu erzeugen, dass, dass die Marken als Lieferanten in dem Fall dann einfach keine andere Wahl haben, als dann auf dem eigenen Markt, als eigenen Plattform dann auch
1: stattzufinden. Also ich bin auch nicht schlüssig, was der richtige Weg ist und ich finde es eigentlich eher faszinierend zu verfolgen, jetzt zu sehen, da haben wir jetzt drei, vier, fünf unterschiedliche hm. Wege, ja. die die gehen und wahrscheinlich werden sich die untereinander das irgendwie aufteilen. Aber jetzt erst in fünf oder zehn Jahren wird sich dann halt wird man sehen, was was die vernünftigste Entscheidung war und wer dann am Ende besser dasteht. Also sie werden alle ein relevante Player bleiben. Ich mache mir jetzt ja vor dem Hintergrund, das sind sie ja alle über den Berg. Also es ist jetzt hm. weder, dass man sich um die einzelnen Sorgen machen muss, noch im Wettbewerb mit Amazon und, oder was auch immer, äh, sondern die haben alle, die gehen jetzt alle Richtung 5 Milliarden Erden Umsatz. Wie gesagt, sind strategisch auf Zack, aber halt sehr unterschiedlich. Ich würde noch eine andere Strategie noch gerne mit reinbringen oder einen Punkt, der jetzt natürlich auch durch Corona hochkam. Und zwar Boost ist ja auch so ein, so ein Underdog, auch noch nicht groß genug. Die haben noch nicht mal 500 hm. Millionen Euro Umsatz. Aber die jetzt die jetzt auch sich zur Gruppe formen und die einfach jetzt entdeckt haben, nee, das Outlet-Geschäft ist, ist ein, eins, was uns sehr zugute kommt, die jetzt extrem Boostlet, nennen sie das, ähm, den Bereich nochmal separat mit Management äh, betraut haben und das aufbauen. So ein bisschen das, was Zalando als, als Zalando-Lounge und Outlets hat, wobei Boost noch keine kein Clubkonzept hat. Aber die haben halt jetzt festgestellt, der die Waren sind da, und äh, es besteht praktisch jetzt die Möglichkeit, sich dann auch noch als so Abverkaufsplattform äh, zu positionieren, jenseits der, der Vente-Privé und was es alles in, in dem Bereich gibt. Und ähm, das ist auch wieder ein sehr opportunistischer Weg jetzt. Aber ich meine, die sind äh, hauptsächlich in Skandinavien unterwegs und haben da so ein bisschen das das Feld für sich und können da nochmal einen anderen Weg gehen. Also es ist so die nächste Generation. Äh, aber fand ich es auch mal nochmal interessant, weil es auch nochmal eine, eine strategische Weiterentwicklung war, die zum Beispiel ja sehr, die sind ja sehr eigen, was ihre Positionierung angeht, weil sie sagen, wir müssen in dem eher, gar nicht im Premium-Bereich, sondern eher in dem höherpreisigen Bereich sein, dass die Margen so sind, dass hm. wir einfach auch vernünftig wirtschaften können. Und also, dass die jetzt in den niederpreisigen Bereich reingehen, das wäre jetzt keine Option gewesen. Deswegen ist es interessant, wenn die jetzt in den Discount-Bereich reingehen und wirklich zu so Abverkaufsplattformen machen. Das ist schon auch nochmal für die, die so ein Schritt. Aber andererseits haben sie auch jetzt ihren Hauptinvestor, der immer darauf gepocht hat, dass ihre Margen erhalten bleiben. Den haben sie jetzt auch raus. Berdain hat so alle Anteile verkauft. Vielleicht ist das auch ein Grund. Vielleicht ist es auch ein Fehler, dass der Investor Recht hatte. Und sie haben halt, sie sind ja so das Beispiel dafür, dass man eigentlich auch relativ früh profitabel dann eigentlich so eine Marke aufbauen kann. Wobei auch das, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Buhu hat es ja ähnlich gemacht. Also sie haben, Obwohl sie im Billigsegment mit Eigenmarken unterwegs waren, waren die sehr früh sehr profitabel. Und jetzt auch. Also die haben jetzt immer noch eine 10% EBITDA-Marge. Das heißt, wenn sie 1,7 Milliarden Umsatz machen, haben sie 170 Millionen an äh, positivem Ergebnis. Und äh, das zeigt eigentlich auch schon nochmal so ein bisschen die 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 Cashflow-Position, was, was sie selber, das ist ja nur das Ergebnis, Also Cashflow ist ja nochmal eine andere ähm, Geschichte, dann mit dem Geld können sie ja auch arbeiten und können dann investieren, weiterentwickeln und das wären jetzt alles eigentlich sehr schöne, profitable, in Anführungszeichen, Geldmaschinen, die diesen Markt eigentlich so beackern, wie man das früher eben aus dem stationären kannte. Die waren ja einfach auch viel profitabler und konnten ja dann in Filialen oder was auch immer dann investieren. Das kommt jetzt früher als erwartet, aber das ist dieses Jahrzehnt einfach jetzt, wo wir diese Milliarden-Player im Onlinehandel haben und ähm, die einfach das jetzt also gestalten und Strategien entwickeln und einfach auch die Möglichkeiten haben. Mhm. Das ist nicht nicht so mit dem Kopf durch die Wand. Wir wollen jetzt unbedingt und jetzt muss es klappen und wir müssen uns da was einfallen lassen. Sondern die, den wir jetzt quasi ja, die bekommen das jetzt als Möglichkeit, da das da reinzugehen das zu übernehmen auch auch im Prinzip wo wir gar nicht drüber gesprochen haben auch die ganzen Kunden zu übernehmen ja. die die da ja sind und äh, das ist für viele auch noch äh, relevant also weiß ja darum geht Neukunden zu gewinnen und äh, auch da kann man sich nochmal überlegen wie viel ist mir ein Neukunde wert jetzt ist es bei Debenham so ein bisschen blöd da hast du eben sehr alte Neukunden dann und musst erstmal für die ein Angebot haben äh, aber egal jetzt also das ist einfach auch nochmal eine eine, eine, das ist eine, einfach eine, eine tolle Option jetzt und das ist im Prinzip also mich freut so ein bisschen auch weil das ja die Wette war hm. dass man sagt Onlinehandel ist mühsam Onlinehandel ist unprofitabel Onlinehandel ist wirklich ein dickes Brett das man das man bohren muss und irgendwann fallen halt die wie soll ich sagen die 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 Hindernisse oder die die Hürden und dann dann kommt man drüber und dann geht's auf einmal und das ist gerade das muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es natürlich Corona-getrieben ist. Deswegen ist es immer, kann man sagen, Corona-Profiteur oder oder das ist jetzt halt nicht unbedingt eigener Verdienst. Aber das sind jetzt einfach die, ja, jetzt hat man die Möglichkeit, um um das ähm, zu nutzen. Und jetzt sieht man eigentlich so, dass sich das ausgezahlt hat. Also eine sympathische Variante wäre für mich eigentlich jetzt, wenn wir, also auch nicht wirklich sympathisch, aber wenn wir wirtschaftlichen Absprung hätten, wo, wo es ja wirklich darauf ankommt, wer wer kann mit, Abschwüngen am besten umgehen. Da hat jeder noch eine Chance. Bei Corona, wenn die Läden geschlossen sind, da hast du jetzt nicht wirklich eine, eine Chance. Insofern ist es ein bisschen, bisschen unfair, ähm, wie das jetzt kommt. Aber im Grunde, was, was, was an Entwicklung kommt, glaube ich, ist schon genau das, was, was erwartbar war. Ja.
0: Jetzt ja, aber das ist ja auch wieder etwas, bei dem wir jetzt über was wir jetzt hier gesprochen haben, bei dem Corona als Kontext ja eher nun ein Beschleuniger für etwas gewesen ist, was wir sowieso in fünf bis zehn Jahren oder, oder, oder später spätestens gesehen hätten. Ähm, was ich schon interessant finde jetzt, was wir jetzt hier in, in der Stunde jetzt darüber geredet haben, ist, dass man am Beispiel vom Modesektor jetzt auch nochmal sehen kann, wie viele verschiedene äh, Modelle und Richtungen es auch schon im Onlinehandel auch geben kann, wie man sich strategisch aufstellen kann und wie das alles auch äh, die Vielfalt, die, die parallel nebeneinander existieren kann, ja. Das ist schon auch nochmal ganz wichtig, das immer auch herauszustreichen, weil es eben nicht ist, es gibt jetzt ein Amazon, auf dem alles ist oder so etwas, sondern dass es durchaus verschiedene Wege gibt, in, in jedem Sektor einfach und dass das nebeneinander existieren kann. Und das ist schon sehr, sehr spannend, weil das jetzt auf der, wie gesagt, auf der, auf der höheren Flughöhe, auf der das alles stattfindet, natürlich auch nochmal
1: dynamischer wird durch, durch die Möglichkeiten der Zukäufe. Also möchte ich auch nochmal mal dahin, darauf hinweisen, dass das ein europäisches Phänomen ist. Ne? Das waren hm. alles europäische Player, ja. die ich jetzt genannt habe. Und selbst wenn man Richtung Fahrfeld den Umsatz in China machen oder ähm, geht, alles aus aus Europa raus. Wenn du nach USA guckst, du musst wirklich überlegen, was ist ein führender Online-Mode-Player in USA? Also deswegen, deswegen kommt ja immer die, 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 die These Amazon-Bekleidung. Also das Bekleidungsgeschäft ist einfach da sehr groß, aber das ist ja kein Modeplayer in in dem Sinne. Du hast einen Zappos, was zu Asus gehört, was du noch so ein bisschen mit reinnehmen kannst. Aber du hast zum Beispiel börsennotiert keinen einzigen. Die sind jetzt alle im Tierfutterbereich, im Möbelbereich, in hm. anderen Segmenten hochgekommen. Du hast die alle im, im europäischen Bereich. Und wenn du das mal summierst, ne, du hast ein mit an die zwei Milliarden, sage ich jetzt mal. Du hast einen ähm, einen äh, Asos mit drei bis vier Milliarden, du hast einen Zalando nochmal mit äh, jetzt, weiß gar nicht, an die 5 Milliarden, glaube ich. Ich habe jetzt die Zahlen jetzt nicht so 100%, Prozent, weil ich das nicht äh, nicht äh, geplant hatte, jetzt mal so eine, so eine Überschlagsrechnung zu machen. Aber du kommst 10, 20, 30 Milliarden Online-Umsatz. Also nehmen wir noch Luxus und alles mit rein, ja. die ich jetzt nicht ja. alle aufzählen möchte. Und die sind, das ist halt jetzt alles äh, segmentiert in Anführungszeichen, wobei das alles Milliardenplayer sind. Aber wir haben einfach jetzt, ähm, wir haben sechs, sieben, acht Milliarden Player, also Juxen und Nettoporte muss man immer noch mit mit reinrechnen zum Beispiel, die aus Europa herausgetrieben werden, die den Umsatz natürlich zum Teil in, in, in Asien oder in USA machen und ähm, auch da Konsolidierung ist noch gar kein Thema gewesen. Das ist jetzt eher alles noch, jeder so hat so sein Feld, das beäckert möchte ich möchte es Nische gar nicht mehr nennen, aber so seine Spezialisierung und ähm, da, da geht's voran und, und die wachsen da ihre 20, 30, 40 Prozent ohne Weiteres. Also hm. es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie, also so sagen wir, mal, so direkter Wettkampf wäre. Also der beginnt schon sicherlich bei der Neukundengewinnung, aber diese, dieses, das ist noch organisches Wachstum. hätte ich sowas gesagt von selbst. Noch ist ein Selbstläufer. Also es ist sehr, 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 sehr fies. Den, den den Manager und den operativen Leuten gegenüber, weil es ist, ist es natürlich nicht, es ist schon schon hohe Kunst, aber jetzt aus, aus einer Marktsicht betrachtet und ähm, das fasziniert mich halt auch, weil das ist ja auch so gegen die gängige Hypothese, es kann neue Player geben oder kann Europa irgendeine Kompetenz haben durch diese diesen fragmentierten Markt da mit den unterschiedlichen Ländern und den unterschiedlichen Sprachen und jetzt sieht man einfach, nee, es haben, haben ein paar, die es wieder den Ratschlägen und wieder auch mhm. zum Teil VCs und wer da immer dagegen spricht und das nicht unterstützt, geschafft haben, gemacht haben und und jetzt haben wir die. Und die sind in den letzten zehn Jahren entstanden. Also wenn man ja. mal vor zehn Jahren guckt, da gab es noch kein BuHu in der Größe, nur ein About You gar nicht, in, in Zalando gerade mal so mini-mäßig. Ähm, also das sind alles ähm, Unternehmen, die jetzt innerhalb von zehn Jahren diese Chance genutzt haben. Und das ist ja auch immer noch was, was ich propagiere. Diese zehn Jahre ist das mindestens noch möglich. Ja, ich würde sogar sagen, dass wir,
0: dass wir jetzt vielleicht sogar auch so ein bisschen sehen, dass, dass es eher noch dynamischer wird, die nächsten zehn Jahre. Wenn, wenn wir jetzt, wenn Sie überlegen, wie kann man denn heute auch so neue oder, oder noch kleinere Player, die, die jetzt angreifen wollen. Du hast ja, du hast, du hast, wir haben ja schon oft drüber geredet hier, den Wandel zum Mobile, ein Paradigmenwechsel, wo man Dinge neu denken muss oder anders denken muss und dann noch dazu die, die Option jetzt vielleicht auch das Online-Brachland von Stationären aufzukaufen, die aus noch Gründen aufgelöst werden, aufgespaltet werden, Insolvenz gehen, wie auch immer, dass man, dass, dass man da günstig dann auch vielleicht an etwas bekommt, was man was, was einem gleich nochmal auf eine höhere Stufe setzt. Das beides zusammen können durchaus auch darauf hindeuten, dass es, dass es noch mal sehr viel turbulenter in den nächsten zehn Jahren
1: wird. Also vielleicht auch zur Abrundung noch ein kleiner Richtung. Was sind denn die weiteren Player? Weil das ist ja auch interessant, es ähm, gab jetzt die letzten Wochen auch noch ein paar Umsatzmeldungen. Wenn man sich anguckt, ein Schein und ein Baldberries sind zwei so Kandidaten, die, die man im Prinzip auch nicht auf der Rechnung hm. hätte. Ein Schein, wenn das stimmt, dass die wirklich jetzt in, in Corona-Zug auf 10 Milliarden Dollar Umsatz gekommen sind, und die mehrere Marken haben, aber Mobile-Player sind und Marktplatz-Player sind. Also Shine und Romwe sind so, ihre Kandidaten haben noch ein paar kleinere Spezialisten. Auch so ein ähnliches, auch witzigerweise jetzt aufgetaucht unter den Interessenten für Topshop, weil sie natürlich damit sich nochmal eine, eine ähm, wie soll ich sagen, bekanntere Marke aufbauen können. Also weil Shine ist ja nur in den, in den, bei den Insidern bekannt, die halt da kaufen und die eben über Mobile getrieben ähm, das, das nutzen. Und Wildberries ist für mich nochmal ein großes Phänomen, weil aus Russland bekommen, da, aus Russland kommen, da schon unheimlich schnell hochgekommen. Ähm, ich habe das geschrieben, umgerechnet 5 Milliarden ähm, Euro jetzt ähm, Umsatz. Größtenteils natürlich in, in, in Russland erzielt, aber von der Dynamik. 2015 waren die noch nicht relevant. Da waren sie mhm. noch nicht mal ein ja. Milliarden Player. Und Deswegen da blickt man nicht so richtig rein, weil da gibt es nur russische Informationen und und das ist alles noch nicht weder börsennotiert noch sonst irgendwie. Aber allein nur mal um sich das zu verdeutlichen, diese Dynamik und jetzt im letzten Jahr verdoppelt das Jahr davor, also verdreifacht oder als wirklich oder auf zweijährer Sicht verdreifacht, also eine, eine unheimliche Dynamik und nochmal ein anderes Modell. Wildberries bin ich sehr gespannt, weil die haben eigentlich das, in Russland das Modell Click und Collect, Click und Collect ohne Stores. Also die, 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 die liefern dir das nicht an die Haustür, sondern die haben ein, ein, eigentlich ein, ein Netzwerk an Abholstationen okay. mit Partnern. Mhm. Und das ist eigentlich ihr, ihr Modell, deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie die das äh, nach nach Europa, jetzt auch nach Deutschland bringen, haben gerade in Deutschland Start äh, an, an, angekündigt. Aber zum Beispiel, die haben jetzt ihr Lager in, Slo in der Slowakei eröffnet. Erstmal sicherlich um den osteuropäischen Markt, da von Polen bis. Äh, runter, ähm, zu bedienen, aber eben auch gleich, um so ein bisschen Richtung Westeuropa vorzugehen. Und ah, haben wir eben gesagt, dieses Lager alleine soll drei Milliarden machen bis 2025 und der Rest kommt noch dazu. Also es wäre eigentlich New Business, was was sie da jetzt machen. Und das sind eben andere nochmal aggressive Player ähm, und da muss man auch nochmal dazu sagen, also keiner, kein, kein, keinerlei Weise VC finanziert, deswegen auch so ein bisschen unterm Radar und die sträuben sich und weiß gar nicht, wie die so bei kommen konnten, ohne jetzt das Geld zu haben, aber angeblich weil sie nur auf Kommission verkaufen und und so ihr Modell so ein bisschen anders gestrickt haben. Ähm, also offenbar weiß nicht, wie, wie man das als Kleiner schafft, dass man sagt, okay, ich, du kriegst erst dann dein Geld, wenn ich es verkaufe, aber lager das doch mal bei mir im Lager. Das ist mein Verständnis von von Kommission. Also vielleicht gibt es da inzwischen auch ausgefeiltere Modelle. Also ist natürlich schon super schick. Ein Sozo zum Beispiel in, in Japan hatte das äh, gemacht oder sich so umgestellt, aber da waren sie schon größer und da sieht man halt auch, was, was, was da noch möglich ist. Und das ist halt, das ist also erstmal musst du den, 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 die Fantasie haben, den Ansatz so zu wählen und, und so ein bisschen Abstriche machen, was ist so ein klassischer Online-Händler und ähm, dann hast du entweder die Infrastruktur, die du nutzt oder die du aufbaust. Und entsprechend positionierst. Also, diese beiden jetzt nur mal als Beispiele, was uns da noch blüht, jetzt auch an, an Global Playern, die mhm. im Markt reindrängen. Und das sind ja nicht die einzigen, sondern überall entstehen ähm, die, diese Anbieter. Und die Frage ist halt, deswegen kurz nochmal, um, um auf Zalando zurückzukommen, vielleicht macht es ja doch Sinn, dass Zalando erstmal versucht, da das zu behaupten und den, den Markt so abzuschirmen, weil sonst besteht nämlich tatsächlich die Gefahr, dass da andere reindringen und das aushebeln und dass du dann einfach nicht mehr wirklich eine äh, ne, ne so gute Berechtigung hast. Und Zalando jetzt, um nochmal da auch was was Positives zu sagen, ist natürlich der Player, der jetzt lagerseitig von den Logistikzentren am, super am besten aufgestellt ist. Also Die sind mhm. wirklich sehr nah an den Leuten, haben diese dezentrale Infrastruktur jetzt wirklich perfektioniert, wo die anderen vielleicht mit drei Logistikzentren weltweit arbeiten, hat eben einen Zerland, ich glaube 10, 12 oder so haben sie jetzt fast schon, die sie, die sie äh, eigentlich nur in Kern-Europa äh, betreiben. Und damit haben sie natürlich, was die letzte Meile angeht und was Services in dem Bereich angeht, nochmal eine, eine ganz andere Option. Also deswegen muss man immer so wirklich so beide Seiten dann sehen. Aber das finde ich schon eine, eine unheimlich spannende Phase gerade. Und wenn wir haben jetzt 2021, und wir haben halt überlegt, wo stehen wir mit dem ganzen Modethema 2025, geschweige denn erst 2030. Und was wird sich da noch bei den bestehenden Playern auflösen oder verflüchtigen, sage ich jetzt mal. Ich glaube nicht, dass da, ich sehe keinen wirklich, der den Sprung schaffen könnte. Also wir haben ausführlich über ZARA und H&M gesprochen. Das sind mhm. nämlich so die Kandidaten. Die müssen es schaffen. Aber einerseits ist das Bewusstsein gewachsen. Andererseits sträuben sie sich doch. Einerseits ist Corona ein Katalysator. Andererseits ist dann die Denke doch wieder, ja okay, wir brauchen kleinere Filialen, aber wir brauchen Filialen. Naja. Dann ist es ist einfach wieder rückwärtiges Denken. Also ich bin da bin da mal sehr gespannt, ob die zum Beispiel mithalten können. Das sind ja jetzt die großen Vertreter in dem Bereich. Wir haben ja noch viele, viele andere kleine. Der Markt ist, ist ja und zu Recht im Modebereich fragmentiert, weil einfach die Geschmäcker so verschieden sind. Hm. Also es wird schon, das wird schon hochspannend jetzt, wenn man, was das Thema angeht. Und ich bin jetzt mal gespannt, ich hoffe jetzt mal, also wir werden wahrscheinlich ein paar mehr Modeausgaben machen müssen in nächster Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass durchaus ein About-You-Börsengang kommt jetzt. Im Grunde ist jetzt so last minute, wenn dann jetzt noch, aber die Bewertungen, meine Teresa hat das gezeigt, sind einfach so hoch und wenn du das vorhast, musst du das eigentlich jetzt machen und dann hast du aber durch die Bewertung das Kapital natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten. Also deswegen, ja, gucken wir mal, gucken wir mal. <lacht> was dann noch in Dynamik reinkommt.
0: Genau. Aber für heute kommen wir zum Ende unserer großen Ausgabe zu den vielfältigen Optionen, nicht nur im Modesektor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.